1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está Juan Salas. Hola, Juan. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal la resaca de las festividades? Eh, bueno,
0: eh, resacosa, resacosa. Eh, se me ocurrió la torpedía de seguirlo en directo de forma intensa y, bueno, es, es duro, es duro. Pero bueno,
1: bien, con ganas de, de lo que queda, vaya, todavía queda mucho por delante. Hablamos, evidentemente, del Summer Game Fest, que se celebró anoche. Hablamos también del Day of the Devs y del Deborah Direct, que son los tres eventos que bueno pues que se, que se hicieron ayer eh, a partir de las 9 de la noche, fue ¿no? en sí. el horario español, y que vamos a intentar resumir más o menos en esta recarga activa. Luego se comentarán más en profundidad en el en el reload, pero si te parece vamos a aprovechar la recarga para hacer un resumencillo rápido de lo más eh, interesante que se pudo ver. Me parece perfecto, una, una buena selección. Vamos a probarlo. Pues vamos, vamos. Empezamos si quieres por el Summer Game Fest, uh -huh. el supuesto plato fuerte de la noche. Que si me preguntas a mí, fue un evento mediocre, con algunos juegos bastante decentes, pero que ni siquiera así, creo yo, pudo salvar los trastos de, pues, en fin, de un, de un Geoff Kelly que estaba más desganado que nunca, yo creo. no Sí, 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 sí.
0: Estaba como el tono a veces este, como muy profesional, de aparentar de que le está interesando algo, pero constante. Pero bueno, eh, tuvo sus cosas, tuvo sus cosas. Hubo juegos muy buenos, a los comentaremos. Hubo cosas igual. Eh, muy llamativas, aunque no para bien, ¿no? Como el momento ese... ¿Querías saber algo de Final Fantasy? Y te meto aquí una publicidad, ¿no? Eh, hey, eh... pues Taco Bell. Puedes pedirte un Taco Bell. <risas> Exacto. Pues, cosas de ese tipo, pero oye... Eh, era un poco igual lo que es. Yo esperaba un poco más o menos lo que
1: encontré, por, por, por suerte por desgracia. Yo creo que se, que se vio hasta menos de lo que se esperaba. Pero bueno, eso es otro tema para otro podcast que grabaremos ahora mismo. Así que si quieres vamos a ir con las cositas uh -huh. que se fueron viendo porque el evento abrió, eso sí, con un juego nuevo una medio sorpresa, entiendo, que es Prince of Persia, The Last Crown, una nueva entrega de la veterana serie de Ubisoft, que en este caso lo desarrolla el estudio de Montpellier, que son los de Rayman, y que saldrá a principios de 2024. Sí, fue un inicio prometedor de los casi creo que
0: 44 juegos anunciados. Empezamos con uno nuevo y de una eh, IP conocida. Eh, a mí por lo me ha bastante ver este, este juego aquí, este eh, me esto, en, en 2D de, de presia, pero bueno, creo que fue un curioso. Yo noté incluso ciertas referencias a una película en cuanto a la música que me llamaron la atención, por lo menos.
1: También se dieron una serie de fechas de lanzamiento, creo que algunas de ellas bastante interesantes. A mí, por ejemplo, me interesa mucho Witchfire, que sale el 20 de septiembre en Acceso Anticipado, que es el mm -hmm. nuevo juego de, de Astronauts que son los de The Vanishing of Ethan Carter, pero que además son el estudio fundó Adrian Chamberlach, o algo así que se llama, es polaco, que es uno de los fundadores de People Can Fly y uno de los diseñadores de Bulletstorm. Además, este Witchfire es un uh -huh. juego de tiros en primera persona con una ambientación así de fantasía oscura. Yo le llevo siguiendo la pista un tiempo, le tengo bastantes buenas ganas, o sea, bastantes ganas. Eh, otro, Remnant 2, secuela de este, Souls Like, que está bastante apañado que salió hace un par de años, sale el 25 de julio. Eh, otra fecha, si quieres, hay otro anuncio, pero voy a decir la fecha para hacer el trío de fechas, uh -huh. si te parece. 19 de septiembre, Lies of P, el otro Souls Like, esta vez coreano. El Pinocho, yo le llamo el Pinocho. <risa> el Souls de Pinocho. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Es básicamente es el Bloodborne eh, con la skin de Pinocho, sí. Sale, este sale, recordemos, día 1 en Game Pass. Y si queréis probarlo, podéis hacerlo ya porque hay una demo en Steam, en Xbox, en Play. Sí. Yo lo jugué anoche y está bastante bien.
0: Bueno, y aparte, aunque no tengo una fecha concreta, el, el anuncio de las caletillas que nos hemos saltado tiene una fecha aproximada, ¿no? En principio, en otoño de este año, es cuando llegará el Sonic Superstars
1: plataformas en 2D de Sonic con la particularidad de que, bueno, hace como cambios estéticos locos, ¿no? Bastante bonito, la verdad, ¿eh? Sí, estaba bien, estaba bien. Parece simpático. este puede estar... Da, me da un poco de pena decirlo así. Está simpático, ¿no? Como, casi con condescendencia. Pero no se me ocurre decir que pinte a, ¿no? de, a una, cosa, una cosa revolucionaria. Pero sí que parece, pues bueno, otro experimento agradable y agradecido seguramente para fans de Sonic, que nunca uh -huh. está de más. Eh, más novedades. Sandland. 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 No sand Sandland. Es que la D no me sale, lo estoy intentando decir, no me sale la D. No, la la, la D,
0: D es que es una letra que a veces hasta por la tarde no llega, pero no, Sandland. Sí, ¿sí?
1: Debe ser que no la tengo todavía. No está desbloqueada todavía. No de la tengo nada. desbloqueada todavía, efectivamente. Eh, Bandai Namco anunció una adaptación de este manga de Akira Toriyama que creo que, que es una serie limitada, ¿no? Que, o sea, que no es un... Sí, que no es un Dragon Ball con 30 y Dragon Ball, eso es, eso es. Sino que es como una cosa que, que duró... Creo que se publicó entera en un año, hace ya un bastante tiempo. Y eso, hay una adaptación al RPG que tiene una pinta bastante buena. Yo una creo. pinta
0: bastante buena, yo creo que... Eh... En los diseños de Kira Toyama en general tienen como cierto carisma. A mí propio se me hace sonreír, la verdad. Lo único que este fue uno de los pocos juegos que tuvo un, una fecha como Stay tuned, ¿no? Directamente ni siquiera nos pusieron algo un poco orientativo, pero bueno,
1: yo creo que sea algo interesante a probar. Pudimos ver como se prometía Alan Wake 2. Salió Sam Blake a, eh, pues a hablar, a explicar un poco de qué iba la cosa, de qué eh, iba la historia, cómo es esta estructura dual, ¿no? 50-50 entre. Eh, los, el personaje ya conocido, Alan Wake, y una policía que va a investigar un, unos crímenes misteriosos relacionados aparentemente con algo que escribió eh, en su día Alan Wake, que recordemos que es como una especie de Stephen King, digamos, por, por entendernos. Eh, el gameplay muy guay. Sam Lake lo habló del juego como el primer survival horror de, de Remedy. Han abrazado el género, digamos. Sí, ¿no? sí.
0: El, el gameplay, por si no lo habéis visto... Es una parte de lo que se vio en la cinemática anterior, pero con gameplay, ¿no? Con, con más calma, viendo cómo se va a jugar, con imágenes en principio provisionales. Puede que haya, que haya algún cambio, puede que el hat cambie, no se sabe todavía. Pero bueno, es esa parte en la que la detective del FBI se acerca a una cabaña y aparece una especie de humano enorme con una máscara de ciervo
1: y bueno pues se encarga de él eh, con unos cuantos tiros y, y mucho sufrimiento. Me moló, la verdad, te lo confieso. Sí, 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 Luego tuvimos el nombre de John Carpenter asociado a un shooter multijugador cooperativo desarrollado por Saber Interactive, Toxic Commando. Que saldrá en
0: 2024, ¿no? Si no me equivoco, este
1: juego. Uno, uno de los peores trailers de la noche, sinceramente. <risa> Queda que, casi ofensivo. Este para mí, me, este bordó la, la ofensa, si me preguntas. Efectivamente, sale el año que viene. Y luego, una de las sorpresas, eh, sí, sorpresas, supongo, de la noche, ¿no? Uh -huh. Fue que volvimos a ver Marvel's Spider-Man 2 la secuela del celebradísimo juego de Insomniac. Spider-Man y, del, y, de la, y de la obra maestra de Maris Morales. Lo siento, pero es así, <risa> funciona de esta manera. Ahora sí, es así. la Ahora sí. Mía. Y la cuestión es que volvimos a ver un poquito de Spider-Man. O sea, estu estuvo eh, pues un representante de Insomniac explicando pues, un poquito de qué va la movida. Tú mm, flipaste con lo de Venom. A mí no me impactó tanto, <risa> pero bueno, entiendo que para fans es un detalle que es, que es muy relevante, pero el detalle que quizás es relevante más en general es la fecha de lanzamiento, que después de que en el PlayStation Showcase no la, no la dieran, aquí sí se dio un día concreto, 20 de octubre, como fecha de lanzamiento de Spider-Man 2.
0: Sí, además lo dijeron con mucha confianza, ¿no? Estamos segurísimos de que va a salir este día, no no tenemos ninguna duda. Lo cual, bueno, pues me parece una garantía de que no habrá ningún tipo de, de retraso y es una fecha bastante cercana, así que muchas ganas de, de ello. Lo que decías de Venom no es que es algo súper relevante, que tampoco es tan importante quién va a ser Venom, pero al final que diga que va a ser un personaje distinto y que quiere hacer una historia nueva me... Bueno, me quedo la parte buena, ¿no? Que igual hace una cosa chula y que no es simplemente un refrito de alguna historia ya vista en el cine, en las series o los cómics, vaya. Sí, sí, este es el año de Spiderman. Todos esos años deberían serlo, lo bueno que es, pero entre la película de Miles y este juego, vaya.
1: Todos igual no pueden ser porque, a ver, tampoco hay... Tampoco tanto de Spider-Man, pero... El resto son años en los que
0: recuerdas lo bueno que fue este año, por ejemplo. Pero
1: este, este sí, este sí, este de verdad. Otro que vuelve. Kazuma Kiryu protagonista de la serie, la antaño serie Yakuza, uh -huh. ahora renombrada Like a Dragon, eh, se había filtrado un ratito antes del evento porque alguien le dio al botón de publicar en la store de PlayStation antes de la cuenta, creo, uh -huh. o por ahí fueron los tiros, ¿no? en realidad Sí,
0: ya lo comentamos a la recarga, que alguna store se confundió y luego ya pues una web encargada de recopiar información
1: lo, sí. lo repitió. Recogió el guante, ¿no? Y, y ya pues bueno saltó la liebre. Mm. Laika Dragon, The Man Who Erased His Name, el nuevo spin-off, digamos, de la serie Yakuza barra /Like Laika Dragon, se publicará el 9 de noviembre.
0: Sí, esa es la información, esta que se había filtrado y, y sabíamos, pero ayer pudimos ver un, un trailer. Esperábamos, yo por lo menos esperaba ver este trailer en, en este evento porque después de la filtración parecía el momento ideal, pero vaya, tiene una pinta espectacular. Lo bueno de esta saga es que yo creo que es una saga sólida. Que, que, que. Iba a decir que delivers, como si fuera yo aquí angloparlante. Y que, que cumple con, con lo que he esperado, vaya. Sí, sí, total. Aquí recordemos
1: que después de. Bueno, este juego se desarrolla entre el 6 y el 8. Según han comentado. Eh, y. Como. O sea, como sabréis, ¿no? Like eh, Laika Dragon, el primer juego de la serie principal. Eh, eh, protagonizado por Ichiban, el nuevo, el nuevo protagonista de la serie, cambió el gameplay a combates por turnos. Aquí, como está Kiryu, uh -huh. vuelve la, la jarana en tiempo real. <risa> es un juego de puñetazos y patadas. Y, y dar golpes patadas, con eso, conos de tráfico. Eso te iba a decir, y golpear con lo primero que pilles por delante antes. ¿eh? Y pintón, pintón. Esto va a ser increíble. Esto va a ser uh -huh. espectacular. Y hablando de Final Fantasy, <risa> <risa> el Supongo que el gran anuncio del evento, seguramente el más eh, destacado, el más destacable y el más aplaudido de todos los que salieron, fue Final Fantasy VII Rebirth, la continuación de Final Fantasy VII Remake, o sea, la segunda parte de este ambiciosísimo proyecto de remake que está haciendo Square Enix, que confirmó su lanzamiento para principios del año que viene, en PlayStation 5, en dos discos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Alguien gritó two disc! <risa> de, de, en el público. Los gritos del
0: público realmente aportan bastante a, a todo. Le o sea, dan, dan cierta textura al evento. Sí, eh, fíjate, hace poco hablabais eh, Pepito del formato digital y, y el físico y ahora tenemos dos discos en este juego, ¿no? Es una cosa que parecía ya casi eh, del pasado. Pero sí, yo creo que fue el gran... Anuncio de los más de 40 de ayer de Geoff de la Summer Game Fest de este Final Fantasy 7 Rebirth. Aparte que se ve espectacular y que con todo que gustó el remake promete mucho. Eh, Tengo una fecha tan cercana relativamente me parece una muy buena noticia.
1: No creo que sea enero de 2024 vaya, pero principios de 2024 claro. más de marzo no se no se vale. ¿eh? Q1. ¿Sabes?
0: Si no es Q1 ya no es el
1: Q1. Q1. Claro claro. No, o sea, no se juega ¿no? Claro. Con, con las expectativas de la gente así.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Y si quieres seguimos con el Day of the Devs en cuanto terminó el Summer Game Fest, a los 10 minutillos acabó 10 minutillos antes de los Sí de la cuenta, ¿no? Como que...
0: Le faltaron juegos de repente, ¿no? El, se le dieron prisa.
1: Como no hemos metido el de Stranding, pues, pues... Nos ahorramos 10 minutillos. Eh, después de eso vino el Day of the Debs, que si me preguntas, a mí fue otra vez el evento eh, sí. bueno. Es este evento que organiza Double Fine y esta compañía que se llama I Am 8-Bit, uh -huh. que lo hacen pues como para destacar y celebrar los juegos independientes que pues en fin que hacen amigos conocidos y gente de todo el mundo es un evento pues bastante completo yo creo en realidad mucho hubo de todo hubo juegos de skate hubo rpgs con dating sim hubo típicos walking simulator si lo queréis llamar mm. de esa manera a mí no me parece peyorativo ¿eh? walking simulator lo digo no, pues, no. lo digo de buenas me gusta pues de hecho hubo eh, estuvo el juego este de, de pasar entre cositas, no de, de, pasar, de, de meterte en el patito de agua, luego en la ah, bañera, sí. luego el en la de, toalla. Tal. El de Henry Halfhead. Eso es, Henry Halfhead. Increíble, para mí el mejor de la, del evento, un 10 de juego. Y la, la cuestión es que, eh, en fin, aquí se vieron otra serie de juegos pues más... Pues más centrados un poco en la parte más independiente del, del desarrollo. Y si quieres destacar los que quizás sean más eh, noticiables, podríamos empezar, por ejemplo, por Vistibol, que es el que abrió el evento. De hecho, es el juego nuevo del de, estudio de Greg Lobanov, Wishes Unlimited. Y es un RPG por turnos con animalicos, deportes.
0: Sí, 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 ese es el más estudio encargado, por si no suena, de juegos como Wanderson. Yo creo que ya tiene suficiente trabajo en sus espaldas como para que prestemos atención. El anuncio me pareció muy chulo, sobre todo porque es un poco lo que te esperas encontrar en este tipo de eventos, ¿no? Una parte tampoco muy larga, no es tan largo como el Tribeca en el sentido, de los desarrolladores contando de cada su juego, un poquito de tráiler con gameplay eh, interesante y juegos así que destacan bastante, no y tienen mucha personalidad. En este caso incluso pudimos ver a algunos actores de doblaje, incluidos unos perretes muy adorables, y el juego en sí, por las mecánicas que mostraba, por el diseño de los de las criaturas, ¿no? estas bestias, y por las mecánicas de voleibol, además con el apoyo... Documental ¿no? que mostraban a tener todos los mangas de Heikyu en su estantería. Yo creo que es una, un juego que, por lo menos, muchos hemos apuntado en nuestra lista de deseos porque sale en 2024, si no me falla sí, la memoria. Sí.
1: Eh, más cositas que se vieron: Salsi Chronicles, por ejemplo, el mm. juego nuevo de Die Gute Fabric, los de Mutazione, que es un juego narrativo con cartas. Parece bastante espectacular, déjame decirte. Parece mm. un juego complejo, denso, bonito, inteligente. Una maravilla, se este me pareció. Eh, absolutamente maravilloso se dieron una serie de fechas de lanzamiento, por ejemplo Viewfinder este juego de puzzles en el que tienes una cámara mágica, digamos, que puede duplicar las cosas colocándolas ¿no? eh, es una polaroid, haces una uh -huh. foto o algo colocas la foto delante de ti y la puedes como pegar en el entorno y meterte dentro de la foto, etcétera etcétera esto circuló mucho por GIFs de Twitter y demás, sí. el prototipo porque es bastante impresionante Sale el 18 de julio en PC y PlayStation. Eh, Mars First Logics. Este tiene eh, muy buena pinta, déjame decirte. Es un juego como de construcción eh, de, de estructuras en Marte. Sale en acceso anticipado el 22 de junio. Pinta fenomenal. Mm. Eh, Hellskate. Este es un juego que recoge el guante un poco de los Tony Hawk. Un juego de skate, evidentemente. Pero que lleva un punto más allá el toque de rpg digamos que tenía tony hawk con, lo comentaban en el evento no con esto con todo esto de ir subiendo de nivel entre comillas o consiguiendo puntos de habilidad ir asignándolos a si recordáis en los, en los tony hawk vaya podías meter puntos a Oli, a velocidad a, 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 a grind a grab tal ¿no? para mejorar digamos la, tus habilidades con cada eh, pues con cada tipo de técnica o con cada cosa que puedes hacer en el Tony Hawk. ¿no? Y este juego como que lleva ese aire de RPG, digamos, un poco más lejos y hace un RPG de skate, básicamente. ¿no? Exactamente. Este sale a principios de 2024, acceso anticipado también, vimos Cocoon, Uh -huh. Que pintó fenomenal. A mí me encantó, decirte.
0: la verdad. O Se tenía ganas de ver Cocoon y ver eh, pues un poquito de gameplay, cómo cambiaba de mundos, la transición entre uno y otro, el cómo usar los orbes de cada mundo para resolver puzzles de otros mundos, el cambiar de mundo para resolver según qué situaciones. Me pareció bastante
1: chulo, la verdad. Sí, sí, muy guay, muy guay. Y otro anuncio, y si quieres, ya vamos pasando, eso hay que comentarlo, insisto, más eh, a fondo en el, en el reload, pero aquí no tenemos tanto tiempo. Otro anuncio de un juego nuevo fue este Simpler Times. Uh -huh. Que es un juego en el que estás en. Bueno, hay dos, de hecho. Creo que no está apuntado aquí, lo siento, pero lo, lo voy a improvisar. Simpler Times es un juego en el que, bueno, te mudas, ¿no? Fuera de casa de tus padres y como que tienes que eh, adaptarte a la nueva vida, mm. rememorando viejos tiempos, mirando álbumes de fotos, etcétera, etcétera. Es eh, un juego moñas. Un juego moñas.
0: Un juego hay, hay muy juegos. Muy cozy.
1: Eso. Hay juegos que tienen que ser moñas, no pasa nada. Este lo es y efectivamente parece muy cozy, muy, muy, muy cálido, muy uh -huh. agradable, muy de, de que me quiero ir a vivir a este uh -huh. juego. Uh -huh. Se desarrolla todo en una habitación, es muy, es muy guay, la verdad. Y el otro es E.T. E.T. E.T, sí. no el de Atari, el que está enterrado en el desierto de, <risas> de Nevada, ¿no? sino eh, un otro juego en primera persona en el que... Eh, básicamente, puedes ir en un mundo eh, en gran medida en blanco y negro, vas aplicando colores, ¿no? Uh -huh. Extrayendo objetos y luego con esos objetos que vas extrayendo puedes hacer pues, obras de arte que, pues, para satisfacer un poco las necesidades de la gente que, con la que te vas encontrando, ¿no?
0: Sí, sí. sí. el este significa no Verano, además, es, sí. está en francés, pues sí, es un buen juego también. Realmente se mostraron, creo, que fueron unos 15 juegos y yo creo que para gustos cuales, pero en general, buenos juegos, la verdad.
1: Sí, sí, a mí este me pareció, ya digo, muy buen ritmo, muy buen tono, sí. selección exquisita, ni uno sobraba, si me preguntas. No, no. perfecto, perfecto. No se he ha hecho en falta nada tampoco, es que les, es que les queda muy redondo este. Este Day of the Death, siempre, todos los años. Sí. Otro, y terminamos ya si quieres, Devolver Direct. El tercero de la noche eh, se vendía con esta paranoia del retorno de Volvi. Volvi se supone que es la mascota, una mascota... Eh, la mascota de Devolver que causó furor en los 80, ¿no? Mm. Y que después de un tiempo eh, pues, petándolo con merchandising y adaptaciones a la a series de televisión, cereales incluso de Volvi, estar un poco la ficción que había alrededor de, este, de esta presentación, pues cayó en el olvido y ahora vuelve un poco como eh, robot que genera juegos por inteligencia artificial. Esta, yo no me lo vi venir, lo confieso, no. pero era lo que había... Que, era, en, supongo que era el te, es el tema del año, en realidad, ¿no? lo de la inteligencia artificial. Sí, sí. Así que me alegro que, que lo hayan agarrado también. Antes de, todo esta, de toda esta película, por cierto, hubo tiempo ya de dar anuncios porque se anunció, por ejemplo, la fecha de lanzamiento de Sludge Life 2, que es el 27 de junio. Se vio un poquito más de Bleak Sword, se vio un poquito más de The Cosmic Wheel Sisterhood, uh -huh. dos juegos hechos en España que son fenomenales, por cierto.
0: Sí, además, eh, para quien luego quiera ir a la web a buscar esto, eh, hay un enlace tanto a la pildorita con Luis Moreno sobre Blick Sword, como el avance que escribiste tú, Víctor, sobre mm. The Cosmic
1: Will Sisterhood. Así que, perfecto. Y está el podcast Andar, que lo hacen la, los creadores de The Cosmic Wheel Sisterhood. Uh -huh. Literalmente, la gente que lo hace, hablando de cómo lo hace, es impagable, ¿no? Tenéis que escucharlo.
0: Con, con una pista, todo el rato los dibujos de fondo ahí en el graffiti. Que,
1: Tenéis que escucharlo, eh, sí, sí. Podcast Andar, buscadlo, está bien. Shadows of the damn Remaster se anunció también en, el, en un pequeño fra es, fragmento en el que salía Suda51 y demás, se anunció esta remasterización, Coming Soon, no se dio fecha ni nada, pero el 14 de junio va a haber un Grasshopper Direct eh, para celebrar el aniversario, además, del estudio de Suda51. Ahí supongo que habrá más información sobre este y otros juegos. Pero ya entrando en el show como tal, se vieron cuatro juegos nada más. Mm. Wizard with a Gun, que este lo podrían haber hecho con inteligencia artificial perfectamente, <risa> si me preguntas a mí. The Talos Principal 2, que tiene una pinta de locos. Sí, sí, sí. De locos. O sea, no me cuesta creerme que exista. <risa> este juego es increíble. Eh, Baby Steps, para mí el, el, la, la gran sorpresa de la noche, en sí. general, de los tres eventos. Que es un juego desarrollado por los de Ape Out, Gabe Cusillo y Maxi Bocch. Y Bennett Foddy, el diseñador de Getting Over with It with Bennett Fodi que es un juego súper loco en el que mmm, eres como un asqueroso que vive en el sótano de casa de sus padres, que aparentemente se pasa el día jugando a la consola y comiendo pizzas. Ese era un poco el contexto, ¿no?, Con mm -hmm. <risa> el que empieza el tráiler. Mientras sus padres discuten en el piso de arriba y le llaman para cenar, tú estás ahí como tirado con el chandal sucio, una cosa un poco decadente. Sí, si puedo oler los juegos de aquí, vaya. Se puede leer, efectivamente. Era una imagen con... Era un, es un juego en general con mucho olor, ¿no? Sí, sí, Tenía pinta. Y como que te transportas a un mundo de, mágico, de pronto, no en el que parece que igual que en Getting Over It with Bennett Foddy tienes que pues moverte con el dentro de un caldero con el con el martillo este si, si sabéis qué juego es sabéis a lo que me refiero no es un juego en el que moverse es extremadamente difícil este tiene pinta de ser un poco como Quomp que no sé si os acordáis de él es este juego de atletismo tú te acuerdas de este juego
0: el que, que jugaba con cuesta moverse w. tanto ¿no? tienes que mover cada pierna así eso
1: es y que tienes que ir como claro no es dar para adelante y correr tienes que perfeccionar el movimiento ¿no? es una la, la fuerza motriz uh, moviendo cada articulación es una cosa súper loca este parece ir por ahí, ¿no? me dio la sensación
0: sí, es un juego que yo creo que puede ser un poco frustrante para mucha gente, pero que quien encuentre, disfruten en esto es pues, una maravilla, vaya.
1: Parece graciosísimo pues, evidentemente, parece un juego hiper frustrante efectivamente, pero parece que la coña está un poco ahí increíble 2024 no se dio ni fecha ni ventana de lanzamiento ya digo lo, lo puto máximo y por último human fall flat 2 una secuela sin supongo sin mucho sin mucho más de un juego que a mí no me dice nada sinceramente mm. pero que es un éxito rotundísimo vaya es un, es un juego que ha vendido millones no sé si merecidamente o no pero desde luego pues bueno se entiende que, que haya una se cuela en camino. No se anunció nada más. Estos eventos de Devolver duran media hora y de juegos hay cinco minutillos sí. <risa> normalmente. Eh, y ya a mí no me... Por comentarlo un poquito, vaya, a mí no me mató este evento, pero mm. me hizo gracia y me pareció como un postre perfecto para la velada. Sí, al final
0: era lo, un poco lo que esperábamos, que el Dio de Devs fuera lo que nos gustara un poco más y luego que Devolver tuviera un, un vídeo, eh, una ficción interesante y graciosa, que, que así fue, y luego unos cuantos juegos. Igual no es mi Devolver 10 favorito, pero tiene cosas interesantes, sin duda, así que bueno,
1: sí. es este, un postre
0: celebrado, sin duda.
1: Sí, sí. Y rematamos con dos eh, anuncios off-evento, digamos, Blasphemous 2, esperadísimo juego de, de Game Kitchen, se cuela del celebradísimo juego de The Game Kitchen también. Uh -huh. Saldrá el 24 de agosto. Esto no salió en ningún evento. Esto fue como...
0: No, es que vi un tuit primero, luego vi en YouTube, sí. luego vi que hablaban como ya, por mi entiendo aquí, pero fue previo a los dos eventos que estamos uh -huh. siguiendo por lo menos. Así que yo creo que sí, no... Sí. no vi Se filtró,
1: bien. ¿no? Como que lo, alguien lo filtró o... En la store de PlayStation también, creo que fue. Alguien en la store de PlayStation ha tenido una semana... <risa> complicada. Sí. O, o, o ha sido algo voluntario y está ya cansado. Sí, y ah, hijo, es un hacker, ¿no? Eh, y esto sí que es una filtración. Persona 3 Reload, el remake de Persona 3, en el estilo de, play, de Persona 5, digamos. Y Persona 5 Tactics, un juego de estrategia por turnos, digamos, ¿no? o táctico, de, y encima táctico. de, de Ambientar el un universo de Persona 5, se han filtrado, los, los filtró la propia Atlus sin querer, eh, esto se espera que salgan en el evento de Xbox pasado mañana, día 1 en Game Pass, etcétera, etcétera, podéis chafardear por ahí o podéis esperar al evento de Xbox que, y verlo ¿no? en su contexto.
0: Sí, que queda poquito, realmente es el, el domingo. Me hace gracia porque, claro, la broma del Persona 5 encima táctico está ahí, pero lo del Persona 3
1: Reload, quiero decir, pocos nombres mejores ya que Reload. Sí, sí, vamos a grabarlo ahora, ¿no? Vamos a ir sí. cerrando esto. Esperamos que os haya servido la, el resumen para pues, haceros una idea de cómo fue la cosa. Insisto, ahora lo comentaremos más a fondo en, en el podcast Reload. Vamos a intentar publicarlo hoy mismo, así que no tendréis que esperar mucho para, para escucharlo. Muchas gracias, Juan, por este ratillo.
0: A ti, Víctor, por supuesto.
1: Y a todo el mundo. Muchísimas gracias una mañana más por eh, seguirnos, por escucharnos, por apoyarnos en patreon.com barra anitereload. Y lo dicho, nos escuchamos prontito. Chao, chao. Hasta luego.